0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Norbert Lied vom Sonntag, 25. September 2022, gehalten anlässlich unseres Israel-Tages mit dem Thema Zukunft im Blick – Israel. Die Botschaft von Norbert trägt den Titel Israel im Hohelied. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Sie sehen es, Israel im Hohelied. Das ist das Thema, das mir aufs Herz gefallen ist in diesen Tagen, wenn es um die Zukunft Israel geht. Denn in dem Hoheliedbuch finden wir unter anderem die ganze Geschichte Israels. Ich werde sieben Punkte herausgreifen. Wir können nicht alles berücksichtigen, das ist uns klar. Es hat acht Kapitel, aber vielleicht so sieben detaillierte Punkte. Sie werden es wissen, das Lied kann man in dreifacher Art und Weise sehen bzw. auslegen. Einmal geht es buchstäblich um den Bräutigam Salomo und seine geliebte Braut die Das ist die buchstäbliche Geschichte. Aber Geschichte in der Bibel muss ja Sinn machen, sind vom Heiligen Geist inspiriert, der ja immer die ganze Heilsgeschichte überblickt und vor Augen hat. Und darum haben die Geschichten in der Bibel, man muss ja aufpassen mit Allegorie, aber dennoch, sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, Gott will uns ja nicht nur eine schöne Geschichte erzählen von Salomo und seiner Schulamittin, sondern er will uns da auch heilsgeschichtlich etwas da mitgeben. Und darum, zweitens ist das eine wunderbare Geschichte in diesem Buch, Hohelied, in Bezug auf den Messias im Blick auf das Bundesvolk Gottes, nämlich Israel. Ja, und dann kann man es sicherlich auch rückblickend heute, damals war Gemeinde Jesu ja noch gar nicht bekannt in dem Sinne, wie wir sie heute haben, aber es darf dann drittens auch als geistliche Anwendung betrachtet werden im Blick auf Jesus Christus und seine Gemeinde. Ja, und das möchte ich versuchen zu tun und mir geht es jetzt natürlich an Betracht unseres Israel-Tages darum, äh, geschichtlich, prophetisch, wir finden in dem Buch die Geschichte Israels, wir finden auch die Zukunft Israels in diesem Buch und in diesem Sinne möchte ich versuchen, das auszulegen und das ein oder andere dann vielleicht auch im Blick auf die Gemeinde noch zu erwähnen, damit wir, damit wir nicht zu kurz kommen oder auch im Blick auf uns persönlich. So, das Erste, äh, wie gesagt, ich habe... Äh, Sieben Punkte, das hier, Offenbarung Kapitel 19, Vers 7, das wird ja dann die Enderfüllung von allem sein, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das ist das höchste Ziel wir können nur träumen davon, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und dann sein messianisches Reich aufrichtet. Wir gehen aber jetzt diese sieben Punkte durch. Das erste ist, Der erste Punkt ist, ich überschreibe es so, die erste Liebe. Und da haben wir drei Verse, auszugsweise drei Verse, einmal Hohelied, Kapitel 1, Vers 2, unter dem Stichpunkt »Die erste Liebe«. Es küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Oder Vers 4, zieh mich dir nach. Das bete ich übrigens für mich persönlich auch immer wieder. Herr, zieh mich dir nach, richte meinen Blick auf deine Wohnungen. Dann noch in Vers 4, der König hat mich in seine Gemächer geführt. Was haben wir gesungen da so ähnlich, ne? Äh, der, er füllt alle meinen Mangel aus, er bringt uns sicher nach Haus oder so ähnlich, war in einem Lied. Der König hat mich in seine Gemächer geführt, wir wollen frohlocken und uns an dir freuen. Wollen deine Liebe preisen mehr als den Wein? Ja, das eine können wir ganz bestimmt sagen, die Begegnung Gottes mit Israel ist eine reine Liebesgeschichte, ja, mit allen Höhen und Tiefen, die eine Liebesgeschichte ja auch immer mit sich bringt. Jeder, der glücklich verheiratet ist und Liebesgeschichte kennt, wird das, Wissen, Höhen und Tiefen, aber die Liebe trägt alles. Also die Liebesgeschichte Gottes jetzt mit Israel, das ist eine einzigartige, wundervolle und geheimnisvolle Liebe, die in der Geschichte, in der Weltgeschichte, auch in der Weltliteratur seinesgleichen sucht. Das findet man nirgends. Das, das ist eine Geschichte, also die verdient den Nobelpreis für Literatur. Es ist unglaublich, dieses Buch. Und wenn wir das jetzt so lesen, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Die Liebe kommt ganz nah. mehr geht es nicht. Berührungspunkt. Erinnern Sie sich noch, ich hoffe, ich darf ich jetzt so fragen, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kuss? Und das Schönste ist ja, wenn man dann den Mann oder die Frau, die man zum ersten Mal geküsst hat, dann auch heiraten darf und ein ganzes Leben mit ihr oder mit ihm verbringen darf. Das war doch ein besonderer Moment, oder nicht? Nächste Woche haben wir eine Hochzeit am Samstag. Und das ist auch immer so ein schöner Moment, wenn dann das Brautpaar die vorne steht und sich dann nach der Einsegnung den Kuss gibt. Ich freue mich schon. Also die Liebe Gottes kommt ganz nah. Keinem Volk dieser Welt ist Gott näher gekommen als diesem Volk. Freddy, du hast das so auf den Punkt gebracht. Ich habe meinen Zettel reingelegt. Das war Chroniker, ne? Moment bitte, ja. Chroniker 17, Vers 20. Herr, niemand ist dir gleich. Und wer ist wie dein Volk Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sich zum Volk zu erlösen? Keinem Volk dieser Welt ist Gott so nahe gekommen wie dem Volk Israel, außer jetzt natürlich der Gemeinde Jesu in seinem Sohn. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Die Liebe Gottes kommt aber nicht nur ganz nah. Ach, wie eng ist Gott im Verhältnis gelebt oder gewesen mit seinem jüdischen Volk. Die Liebe Gottes übertrifft auch alles. Also wenn wir weiterlesen, denn deine Liebe ist besser als Wein. Ja, die Welt hat uns ja viel zu bieten. Aber nichts kann es aufnehmen mit echter göttlicher Liebe. Wenn du dich von Gott geliebt weißt, steht alles andere dahinter. Hat alles andere den zweiten Rang. Also Gott hat mehr zu bieten, seine Liebe hat mehr zu bieten, als was die Welt bietet. Wein, wenn wir hier lesen, noch einmal, denn deine Liebe ist besser als Wein. Wein ist ja ein Ausdruck auch von Freude, von Geselligkeit, von Gemeinschaft oder Sinnlichkeit oder Kostbarkeit. Man kann sogar sagen, von Reichtum damals auch. Ja, Das war ein Luxusgut, das konnten sich nicht alle leisten. Ja, diese Dinge können uns ja die Welt oder kann uns die Welt ja auch bieten. Aber sie können uns nie das bieten, was der Herr uns bietet, wenn er dir seine Liebe anbietet. Das ist unwahrscheinlich. Und das hat er mit Israel getan. Und schlussendlich hat er sich ja dieses Volk erwählt und geliebt und sich sogar mit ihnen vermählt, damit er später auch uns erreichen kann. Vielleicht wird deshalb auch im Hebräer, im, 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 nicht im Hebräerbrief wollte ich sagen, sondern im Hebräischen das hohe Lied genannt, das Lied der Lieder. Weil es so überragend ist. Es ist nicht vergleichbar mit anderen Liedern. Es ist das Lied der Lieder. Darüber gibt es nichts. Was die Liebe beschreibt und dann vielleicht noch etwas anderes, die Liebe kommt ganz nah, die Liebe ist kostbar, aber die Liebe Gottes hat auch Kraft. Und das hat Israel durch seine Geschichte hindurch erlebt, auch wenn man die Psalmen liest, auch Davids Psalmen, wie er das erlebt hat und das Volk an und für sich immer und immer wieder die sind hier auch angefeindet und angefochten worden und so Zieh mich dir nach, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Ja, Er bringt mich nach Hause, das war immer wieder das große Ziel. Und das allergrößte Ziel ist, wenn dann Israel am Schluss wirklich ja in das messianische Reich und in einen messianischen Tempel geführt wird, wo Jesus Christus regiert. Also Liebe ist immer anziehend. Wer verliebt ist, wird an nichts anderes mehr denken. Ja? Da hast du vielleicht deine Freunde, du hast deine Hobbys, du hast deinen Beruf und du bist mit deinen Freunden zusammen, du lachst mit ihnen und auf einmal verliebst du dich und du hast gar nicht mehr so Interesse an diesen Dingen. Da steht etwas anderes im Vordergrund und die fragen dich, ja, was ist mit dir los? Ja, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Man ist Verliebt. Die Liebe Gottes über Jesus Christus zieht immer in die engste Gemeinschaft. Zieh mich dir nach. Er führt mich in seine Gemächer. Das ist das, was Gott mit Israel schlussendlich tun wird. Aber das will er auch mit uns tun. Und das hat er ja auch getan, ja? Wenn ich da lese, zum Beispiel Epheserbrief, glaube ich, 1, Kapitel 1, Vers 3 oder so. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen in himmlischen Welten. Da sind seine Gemächer. Oder unser Bürgerrecht ist im Himmel. Also Gott errettet nicht nur einfach nur so, sondern er will uns wirklich für sich gewinnen und für das gewinnen, wo er selber lebt. Gut, also die Liebe kommt nah. Die Liebe hat auch Kraft. Aber die Liebe ist auch angefochten. Das erfährt sie eben auch. Liebe ist auch immer wieder mit, mit Kampf verbunden. Man muss etwas dafür tun, man muss dranbleiben, ja? gerade auch was die erste Liebe betrifft. Und darum bin ich hier beim zweiten Punkt, was Israel angeht. Gott ist diesem Volk ganz nahe gekommen. Er hat sie geliebt wie kein anderes Volk. Er hat sie erwählt aus allen Völkern. Und dann das Verlassen der ersten Liebe und ihre Folgen ist ein schlichter Vers, Kapitel 1, Vers 6. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Ja, das ist ein ganz bitteres Bekenntnis, oder? Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Es ist immer bitter, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht wacht. Wenn man die Liebe vernachlässigt oder wenn man dem Gegenüber vernachlässigt, wenn man nichts mehr tut für die erste Liebe, das bezog sich damals auf Israel in erster Linie. Sie standen anfänglich in der ersten Liebe und nachher, wir kennen ja, ich denke, Sie kennen die Geschichte, ja, wenn man das Alte Testament liest des jüdischen Volkes, wie sie dann nachlässig geworden sind wie sie dann plötzlich die Augen ausstreckten nach anderen Völkern und nach anderen Göttern. Und für das, was Gott ihnen gegeben hat, ihr Land, ihren Weinberg, unter anderem auch Jerusalem, da wurden sie gleichgültig. Wir sahen eine Braut, wie sie davon eingenommen war, dem Bräutigam zu folgen und wie sie diese Sehnsucht hatte. Er ziehe mich sich nach, er bringe mich in seine Gemächer, er küsse mich mit seinen Küssen. Und mit der Zeit wurden sie nachlässig und verließen die erste Liebe. Ja, das erinnert uns an Jeremia, gerade wenn hier geschrieben steht, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet und das Verlassen der ersten Liebe. Da heißt es ja in Jeremia, Kapitel, äh, Kapitel 2, Vers 2, so spricht der Herr. Ich gedenke deiner Zuneigung, deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandel hinter mir her in der Wüste, im unbesäten Land. Das war ganz am Anfang, als das Land sozusagen noch unbesät war. Und Gott erinnert sich jetzt in dieser tragischen Situation, wo Israel diese Liebe Gottes verlassen hatte oder dabei war, es zu verlassen. Ich erinnere mich an die Liebe deines Brautstandes, wie du mir gefolgt bist. Wir haben die erste Liebe verlassen. Na, was denken Sie, neutestamentlich? Erste Liebe, Epheser, ja. Sendschreiben. Übrigens, Sendschreiben, die werden ja oft ausgelegt auf die Kirchengeschichte. Das ist auch vollkommen okay und richtig. Aber ich habe festgestellt, man kann die Sendschreiben alle auch auf die Geschichte Israels legen. Passt wunderbar. Passt wunderbar. Hier zum Beispiel, Erste Liebe. Ja, was waren denn die Folgen? Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Was waren denn die Folgen? Also die, die Braut sagt das, die kommt zu dieser Erkenntnis. Meinen einen Wein, eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Die Folgen waren, äh, das, das habe ich jetzt nicht da aufgeschrieben, aber ich lese Ihnen das vor, Jesaja Kapitel 5, 1 bis 3 und Vers 5 und Vers 6. 6. Nun will ich singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben von seinem Weinberg, mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, Jerusalem. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen. Die Völker wurden ja ausgetrieben, die heidnischen Völker, und bepflanzte ihn mit Edelreben. Das jüdische Volk ist hineingekommen. Und er baute einen Turm in seine Mitte, der Tempel. Und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er erwartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte schlechte Beeren, wenn man den Weinberg nicht hütet. Nun denn, jetzt wissen wir es, ihr Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, damit ist der Weinberg gemeint, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Und dann sagt der Herr in Vers 5 und 6, nun, so will ich euch den Kund tun, was ich mit meinem Weinberg tun will. Seinen Zaun wegnehmen, dass er abgeweidet wird. Seine Mauern niederreißen, dass er zertreten wird. Und ich werde ihn zugrunde richten. Weil Israel die erste Liebe zu Gott verlassen hat und den Weinberg nicht hütete und diese Liebe Gottes vernachlässigten, ja, da kamen die Assyrer so um 720 vor Christus und haben die zehn Stämme Israels weggeführt, zu einem großen Teil weggeführt. Später, 586 vor Christus, kamen die Babylonier, haben Judäa eingenommen und Jerusalem eingenommen. Und was haben sie dann gemacht mit dem Tempel? Sie haben ihn zerstört. Und indem, dass sie den Tempel zerstörten, war der Leuchter weg. Im Tempel stand ja die Menora, der siebenarmige Leuchter, aber der Tempel an und für sich war ja die Leuchte Israels, da offenbarte sich ja Gott. Da war die Herrlichkeit Gottes zugegen und dieser Leuchter wurde jetzt von seiner Stelle gerückt, als der Tempel zerstört wurde. Ja, woran denken wir? An Offenbarung Kapitel 2, Vers 4 und Vers 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich gedenke deines Brautstandes, als du mir in der Wüste hinterher folgtest. Gedenke nun, aber das wird jetzt hier Gemeinde gesagt, gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken. Wenn du nicht Buße tust. Also diese Gefahr besteht ja für uns auch, denn in dem Moment, wenn wir die erste Liebe verlassen, dann haben wir keine Leuchtkraft mehr. Das ist das Problem. Ist es nicht so? Wenn wir nicht mehr feurig sind und Gott oder sein Wort vernachlässigen. Die Liebe ist ja immer entzündend, anzündend, brennt wie ein Feuer und gibt Wärme. Liebe gibt Wärme. Wenn man diese Liebe verlässt, ja, dann kommt die Kälte. Betrifft auch uns, unsere Familien vielleicht. Ich habe heute Morgen gelesen im Titusbrief, ja, wie dort einerseits die Frauen äh, angesprochen werden, dass ältere Frauen, die jüngeren Frauen instruieren sollen, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Und im Epheserbrief ist es umgekehrt. Da werden die Männer angesprochen, ihre Frauen zu lieben, also die Liebe in einer Familie erleben, das ist das Wichtigste. Das ist das Größte. Und wenn diese Liebe irgendwo dabei ist, zu erlöschen, das ist nicht gut. Aber gut, wir wollen ja über Israel reden. Das war eben bei Israel auch so und wir... Alle, die sie die Geschichte Israels kennen, vor allen Dingen aus der Bibel, sie wissen, wo das geendet hat. Ja, sie haben den Tempel, sie haben die Leuchtkraft, sie haben alles verloren. Aber wir machen weiter, der dritte Punkt, der Herr oder des Herrn, Liebe lässt Israel nicht fallen. Hohelied, Kapitel, Kapitel 1, Vers 10 und 11. Deine Wangen sind lieblich in den Kettchen, dein Hals in den Perlenschnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit silbernen Punkten. Ach, ist es nicht so? Ist es nicht so? Äh, jetzt werde ich schon wieder persönlich, Entschuldigung. Aber tatsächlich, ja, wenn man die Liebe neu entfachen will, die Liebe zu den Kindern oder die Kinder zu den Eltern. Ja, ich erinnere mich, dass, dass manche unserer Enkel, wenn wir mit ihnen eine Enkelwoche hatten oder dergleichen, wie sie darauf versessen waren, der Mama oder dem Papa irgendetwas mitzubringen. Warum? Weil sie die Mama und den Papa lieben. Oder es ist doch auch so, wenn, wenn der Mann die Frau liebt, ja, dann, dann ist er darauf bedacht, ihr auch Geschenke zu machen. Immer mal wieder ein Geschenk. Und das ist hier auch passiert. Gott wollte doch dem Volk Israel immer wieder seine Liebe mitteilen. Und, und, und der Salomo wollte das auch der Schuler mit gegenüber. Deine Wangen sind lieblich in den Kettchen, dein Hals in den Perlen schnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit silbernen Punkten. Gold in der Bibel, ja, das ist ja ein wunderschönes Bild für göttliche Herrlichkeit. Und Silber in der Bibel ist immer ein wunderschönes Bild für Erlösung. Wir können nur in die Herrlichkeit Gottes geführt werden, Gold. Wenn wir er die Erlösung Silber durch Jesus Christus erfahren. Und hier steht ja dann, wir wollen dir goldene Kettchen machen mit silbernen Punkten. Also mit silbernen Punkten, so richtig angereiht, ja. Überlegen wir doch einmal, was wir alles geschenkt bekommen haben. Oder um bei Israel jetzt mal zu bleiben, ja. Was Israel an Verheißungen bekommen hat. An Zuschüsse bekommen hat. Wie Gott immer und immer wieder dieses Volk beschenkte. Und auch ihre Erlösung, deine und meine Erlösung, das sind ja silberne Punkte an Punkte. All die Verheißungen, die wir haben, unsere Gnadenstellung oder die Gaben, die Gott dir gegeben hat oder seiner Gemeinde gegeben hat, ist alles in der Erlösung inbegriffen wie so silberne Punkte. Erinnern Sie sich an eine Geschichte im Neuen Testament mit Perlen? Die sieben Himmelreichsgleichnisse, ja? Matthäus Kapitel 13. Da heißt es in Vers 45, 46 dann gegen Ende der Himmelreichsgleichnisse, kurz vor Schluss. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wo beginnt die Geschichte Israels? In welchem Kapitel der Bibel? In welchem Buch der Bibel? Gut, da kann man jetzt sagen, vielleicht 1. Mose 12, Erwählung Abrahams, ja, oder nachher Jakob. Dann überhaupt durch die Bücher, aber das meine ich jetzt alles nicht. Ich meine eine ganz bestimmte Stelle, und zwar Hesekiel Kapitel 16. In Hesekiel Kapitel 16 wird uns die ganze Geschichte Israels erklärt, von Anfang bis zum Schluss, wie Gott dieses Volk fand, das verwahrlost war und wie er es rettet und wie er es an sich zieht und an sich drückt und aufpeppelt Und nachher kommt die Zeit der Vermählung des Bundes und er macht einen Bund mit diesem Volk. Und dann heißt es in Kapitel 16, Vers 11, dass der Herr es schmückte, äh, unter anderem mit einer Kette um den Hals. Gott hat sein Volk beschenkt. Das ist der Anfang der Geschichte Israel Und das Ende der Geschichte Israels wird wo beschrieben? Also ich würde jetzt sagen, in der Offenbarung Kapitel 21 in dem himmlischen Jerusalem. Und das himmlische Jerusalem ist geschmückt mit zwölf Toren. Und jedes dieser Tore ist eine Perle. Also wir könnten sagen, ja, die Geschichte Israels beginnt mit Perlen und die Geschichte Israels hört mit Perlen auf. Wir sagen das immer, du bist eine Perle. Aber für Gott ist Israel eine Perle. Und für die ist der Sohn Gottes hingegangen, und hat alles gegeben, alles verkauft, was er hatte, um diese Perle schlussendlich für sich zu gewinnen. Ja, und dann kommen wir viertens dann zum ersten Kommen Jesu, als er dann auf diese Erde kam. Wir lesen, während der König an seiner Tafel war, gab meine Narbe ihren Duft. Oder Kapitel 2, Vers 4. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Sein Zeichen über mir ist Liebe. Was war das erste Zeichen, das Jesus Christus getan hat, als er auf dieser Erde war? Es war ausgerechnet auf einer Hochzeit. In einer innigen Liebesbeziehung. Ja, ich möchte noch mal sagen, ja, kommen Sie alle, gibt mich guten Apéro. <lacht> Nächsten Samstag, oh, das arme Brautpaar, ne? Da sitzen Sie, schön. Auf einer Hochzeit, auf der Hochzeit zu Kana, eine wunderbare Liebesbeziehung, es fehlte an, an Wein, und da machte er Jesus aus Wasserwein, den besten Wein. Besten Wein, beste Jager. Und dann heißt es, es war das erste Zeichen, das Jesus tat. Herrlich. Sein Zeichen über mir ist Liebe. Das darf Israel sagen, das haben sie immer erlebt. Und solange Jesus auf dieser Erde war in der tiefen Gemeinschaft mit seinen Jüngern und mit ihnen zu Tisch lag, eben engste Gemeinschaft mit ihnen hatte, da ging sein Duft auf sie über und sie trugen diesen Duft weiter an ihre Mitmenschen. Das war ja damals unwahrscheinlich ergreifend welche Macht sie besaßen in seiner Vollmacht. Ja, wenn wir hier lesen, während der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Diese, diese zwölf Jünger oder die Jünger damals im Allgemeinen, die dem Herrn folgten, im Neuen Testament, in der Geschichte Israels, die sind ja auch ein Bild für, für diesen wahren, für den wahren Teil des jüdischen Volkes, weil sie geglaubt haben. Und solange der Herr mit ihnen, mit diesen Jüngern zusammen war, gab ihre Narde ihren Duft. Das, was sie von Herrn empfangen haben, konnten sie weitergeben. Ja, die konnten ja Tote auferwecken, Dämonen austreiben, Kranke gesund machen, hingehen und das Evangelium verkündigen. Was für ein großartiger Segen. Aber wenn es dann heißt, ja, während der König an seiner Tafel war, während der König an seiner Tafel war, gab meine Nade ihren Duft. Dann bedeutet das auch, dass er nicht immer da sein wird. Und infolge der Verwerfung ist ja dann auch der Herr Jesus von dieser Erde weggegangen und er hat sein Volk verlassen. Und in der Zwischenzeit ist jetzt die Gemeinde entstanden, die Gemeinde Jesu, ja wie wir sie haben, wie wir hier heute Morgen sitzen dürfen. Und innerhalb dieser Gemeinde wird ein Gläubiger Überrest der Juden weitergeführt, laut Römer Kapitel 11, Vers 5. Also eigentlich hat Israel nie aufgehört, geistlich in dem Sinne zu existieren. Und diese Gemeinde, wie wir sie heute haben, ob das jetzt die jüdisch Gläubigen sind an ihren Messias oder ob wir aus den Nationen da sind, die wir an Jesus Christus glauben. Wir haben eine große Erwartung. Wir, haben, wir leben in einer großen Erwartung, nämlich, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und das ist dann der fünfte Punkt im Zeichen seiner Wiederkunft. Und da haben wir auch drei Verse. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er. Diese Freude seiner Erwartung. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Ach, würde er das doch bald sagen. Auch wenn ich das jetzt mal wieder so anwenden darf auf die Entrückung der Gemeinde Jesu, ja, würde er das doch bald sagen. Komm, meine Schöne, bluterkaufte Gemeinde. Komm, dieser Befehlsruf, wie damals beim Lazarus, ne? Lazarus, komm heraus. Und der Tote erstand von den Toten. Haus, mein Geliebter, da siehe, da kommt er, mein Geliebter hob an und sprach zu mir Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und dann Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen, und die Weinstöcke haben Blüten gewonnen und geben ihren, ihren Geruch oder ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Seit dem Weggang des Bräutigams wird seine Rückkehr erwartet. Und eines der großen Zeichen seiner bevorstehenden Rückkehr ist ja der Feigenbaum. Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen. Es wird ja dann auch im Neuen Testament von Jesus selber gesagt. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, Matthäus 24, 32. Wenn sein Zweig schon weich wird und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Lukas, der Evangelist Lukas, fügt dann hinzu, so erkennt ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Also wenn der Feigenbaum in Erscheinung tritt, aber Achtung, dann ist das Reich Gottes wieder nah. Aber es geht nicht explizit als erstes um den Feigenbaum, natürlich um ihn, denn ohne ihn kann es ja keine Blüten geben. Aber das eigentliche Zeichen ist das Blühen, das, das Blättertreiben des Feigenbaums. Das ist das Zeichen, weil da sagen manche Christen, ja Mensch, eine Generation und dieses Geschlecht wird nicht vergehen und so weiter. Der Feigenbaum ist ja jetzt schon ähm, 74 Jahre wieder im Land existiert dieses Volk wieder, also jetzt und, und, und das sind ja schon bald zwei Generationen und der Herr ist immer noch nicht gekommen und dann, ich glaube, wir machen da einen Fehler. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wenn der Feigenbaum wieder da ist, sondern wenn der Feigenbaum blüten hervortreibt, wenn er erwacht, dann ist die Zeit nah. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Und das passiert, wo wird das passieren, dass Israel erweckt wird? In der großen Trübsal. In der großen Trübsal, wenn dann die Juden erweckt werden, zum Beispiel die 144.000 sagen wir immer und immer wieder, aus den zwölf Stämmen und, und die zwei Zeugen treten auf und das Evangelium wird wieder verkündigt und so. Da, da, da geschieht etwas in Israel und da treibt der Feigenbaum Blätter hervor. Aber während dieser Trübsalzzeit dann, wenn der Feigenbaum auf der einen Seite erweckt wird, dann kommt es auch wieder zu Nöten. Wir lesen, auf meinem Lager in den Nächten zur Nachtzeit. Mitternacht, ja? Mitternacht. »Suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen und auf den Plätzen will den suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es, es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt?« »Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht los.« bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Also das wird sozusagen dann auch in der Trübsalzeit passieren. Wir gehen ja jetzt als Missionswerk davon aus, dass die Gemeinde vorher in den Himmel entrückt ist und dass Gott den Faden Israel wieder aufgreift und ganz Israel gerettet wird, wie es in Römer Kapitel 11 geschrieben steht, also Juden werden beginnen, den Herrn zu suchen. Und das Interessante ist, eins wird hier klar, kein Mensch kann ihnen helfen. Kein Mensch kann ihnen helfen. Wir haben, wir haben das äh, gelesen hier, es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Und dann fragt sie die Wächter, Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Und die können gar keine Antwort geben. Die wissen gar nicht richtig, ja, worum es geht. Ja, wen meinst du? Keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Und dann und dann heißt es, also sie können ihr, ihr nicht helfen. Und dann, und dann heißt es weiter, kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Also sie fand ihn ohne Zutun von Menschenhand. Und wenn man jetzt mal die Offenbarung liest, Offenbarung Kapitel 7 auch, die Erwählung, Versiegelung der 144.000 Juden aus den zwölf Stämmen, dann merkt man, dass offensichtlich auch diese ohne Auswirkung von Menschen, von Menschenhand versiegelt werden. Die werden einfach versiegelt. Wie das genau geht, das weiß ich auch nicht zu sagen. Und jetzt halten sie ihn dann fest, dann halten sie ihn fest und bereiten sie auf die Hochzeit vor. Ich, ich ließ ihn nicht los, ich ließ ihn nicht los, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter. Und dann wird in Kapitel 4, ach, da wird diese Liebe beschrieben bis ins Einzelne, ja, siehe, äh, schön bist du, meine Freundin, siehe, schön bist du. Und dann wird immer wieder erwähnt, meine Braut, meine Braut, meine Braut, meine Braut. Lass duften meinen Garten, lass strömen deine Balsamöle. Mein Geliebter, komm in seinen Garten, die Sehnsucht nach Vereinigung. Ja, meine Braut, ich bin berauscht von Liebe. Also das ist, das ist ein kolossal. Das ist ein herrliches Buch. Herrliches Buch. Und heilsgeschichtlich kann etwas mehr die Liebe Gottes ausdrücken zum jüdischen Volk als diese Verse oder zur Gemeinde Jesu, oder eben zu dir ganz persönlich, mit welchen Liebesaugen Gott dich sieht, dann darfst du dich selber auch ganz anders sehen. Du musst dich nicht sehen, wie andere dich sehen. Oder wie du dich selber siehst in deinen Mängeln. Sieh dich in der Liebe, Jesu. Aber da kommt es auch zu Anfechtungen. Das gilt ja alle Zeiten hindurch. Das gilt auch wieder ja, der, der Ehe, aber auch dem zukünftigen Überrest Israels und das gilt auch der Gemeinde. Hier, Hohelied 5, 1 bis 3. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horch, mein Geliebter, er klopft. Woran denken Sie da? Er klopft. Wieder an die Sendschreiben? Aha. Sie, ich stehe, dafür, stehe vor der Tür und? Klopfe an, Laudicea. Und das, was Laodicea erlebt oder in dem Stand, in dem sie standen, das, das, das wird hier auch wiedergespiegelt oder umgekehrt. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horch, mein Geliebter, er klopft. Mach mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Ich habe, dein, ich, ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Das gibt's ja wohl nicht. Da kommt der Bräutigam, durchwandert die ganze Nacht. Seine Haare sind tropfnass. Er trat für sie ein. Er hat für sie gewirkt, gearbeitet, gebetet, er hat sie beschenkt, er hat sie gelobt, er hat sie geehrt, er hat sie verehrt, er hat sie vertreten, er hat sie verteidigt. Er hat sein In seiner Liebe hat er eigentlich nie nachgelassen. Und sie? Die ist ganz schön bequem geworden. Nö. Nee. Das Nachthemd schon an. Der Füße schon gewaschen. Steh da nicht mehr auf. Also die war mit, ihrer, mit der Pflege ihres eigenen Körpers, war sie mehr beschäftigt als mit ihrem Bräutigam in dem Moment. Ja, das finden wir auch, ich habe gesagt, ja, in den Sendschreiben wieder. Und nun kommt es, infolgedessen kommt es zu einer weiteren großen Not. Der Geliebte reagiert. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres wurde seinetwegen erregt. Also er hat geklopft und er bleibt weiter dran und streckt irgendwie seine Hand durch die Öffnung. Und da wurde sie, sie dann doch wieder entzündet, ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen und meine Hände troffen von Mürre und meine Finger von fließender Mürre. Am Griff des Riegels, ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergingen. Sie schlugen mich, verwunden mich. Die Wächter der Mauer nahmen mir meinen Schleier weg. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet. Was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Tragische Geschichte in dieser Liebesgeschichte, die Israel auch noch erleben wird. Der Herr gibt in seiner Liebe nicht nach, aber es kommt zu erzieherischen Maßnahmen. Das hat der Herr übrigens auch Laodicea gesagt, was wir natürlich auf uns anwenden, auf Gemeinde, aber auch in Bezug zu Israel. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Nicht der Egoismus muss gepflegt werden, sondern die Liebe. Lieblosigkeiten rufen viele Schmerzen hervor. Aber wo Liebe wieder erweckt wird, man sich in Liebe wieder ausstreckt, da ist auch Heilung in sich. Israel ist heute auch ein so säkulares Volk, die sich um Jesus Christus nicht kümmern. Außer die an Jesus Gläubigen, da gibt es ja auch Gemeinde, ja, mit denen wir zusammengehören. Aber das Volk als solches dafür, dass es das Bundesvolk ist, im Gegenteil, die wollen ja oft von Jesus Christus gar nichts wissen. Es gibt auch Menschen, die den Herrn ausschließen. Der Herr drängt in die Gemeinde hinein, in Gemeinde Jesu. Und Gemeinde ist so mit sich selbst beschäftigt, so mit ihrem Programm beschäftigt, so mit ihrer eigenen Pflege beschäftigt. So eingelullt von allen möglichen Dingen und vielleicht sogar Aktivitäten, wo aber der Herr selber gar nicht mehr das Zentrum ist, wo es in Wirklichkeit gar nicht mehr um ihn geht. Nur noch um das eigene Programm. Paulus sagt das den Korinthern. Es ist eng geworden in euren Herzen. Macht sie wieder weit für Jesus Christus. Israel wird noch durch eine tiefe Nacht gehen und in dieser Nacht wird es, wie wir hier gelesen haben, in dieser Nacht wird es geschlagen. Und wie? Es wird noch sehr geschlagen werden. Und da will man ihr den Brautstand rauben, dem jüdischen Volk. Man will ihnen den Schleier wegnehmen, den Überwurf, den Schutz, alles was sie kennzeichnet. All die Verheißungen, die Gott dem Volke Israel gegeben hat, die will man, Wegnehmen. Und dann kommen noch verbale Anfechtungen dazu. Das sind die, die, die Töchter Jerusalems, die hier sprechen. Hör mal. Also sie war jetzt nicht inspiriert, das kam von mir. Was ist dein Geliebter von einem anderen Geliebten, du schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter? vor einem anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst. Und sie kontert dann aber, ja, aber richtig. Jetzt ist sie wieder voll dabei. Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Jesus ist unvergleichlich. Das muss Israel eines Tages erkennen. Und das werden sie erkennen in der tiefen Nacht der großen Trübsal. Und da werden sie das bekennen. Weiß und rot. Weiß Gerechtigkeit, ja? Auch der Brautstand. Erlösung durch sein Blut, rot. Befreit, Vergebung. Es geht dann weiter. Der nächste Vers, in dem die geliebte hier den Töchtern Jerusalems Bezeugt, sein Gaumen ist lauter Süßigkeit und alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalem. Mein Geliebter ist ausgezeichnet unter Zehntausenden. Er ist der Schönste unter allen Menschenkindern. Ja, und das hat dann aber die Töchter Jerusalem doch angesteckt. Die waren ja anfänglich skeptisch, nicht wahr, und haben gefragt, ja, was ist denn eigentlich, hör mal, mal mit. Was, was hat denn dein Bräutigam den anderen Bräutigams hier äh, für einen Vorteil? Und dann erklärt sie das, puh, und auf einmal ganz feurig, und auf einmal fangen die an umzudenken und werden richtig angesteckt und angezündet und sagen, was ist das so zehn, äh, hervorragend unter 10.000 und dann kommt in Vers 6, 1 kommt dann, kommt dann die Antwort von ihnen. Auf einmal sagen die, die vorher gefragt haben in der Skepsis, was hat deiner den anderen voraus? Ja? Und auf einmal heißt es, was, wenn das so ist, wohin ist dein Geliebter gegangen? Du schönste unter den Frauen, wohin hat dein Geliebter sich gewandt? Und wir wollen ihn mit dir suchen. Das wird passieren. Das wird passieren in der Offenbarung. ja? dass das Evangelium dann auch verkündigt wird. Die anfänglich 144.000 sind ja nur die Erstlinge. Und sie werden feurig brennen für Jesus Christus und werden das Evangelium verkündigen, auch dem jüdischen Volk und auch anderen Völkern. Und dann werden die sich anschließen und, und werden sagen, wo ist er, wo ist er, wir wollen ihn auch. Ja, ich finde das herrlich, wenn, 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 wenn man andere für Jesus begeistern kann. Können wir das? Stehen wir noch in dieser Liebe brennend? Dass wir andere für Jesus begeistern können. Dass die fragend werden, suchend werden, sich anstecken lassen. Letzte Punkt, wir müssen zum Schluss kommen. Das gute Ende. Kapitel 8, Vers 5. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, sich auf ihren Geliebten stützt? Jetzt kommt das Ende. Der Messias kommt, der himmlische Bräutigam kommt und er begegnet seinem Volk, seinem jüdischen Volk. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und da passiert eben das hier. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, die sich auf ihren Geliebten stützt? Wir wissen ja aufgrund von Offenbarung, Kapitel 12, dass ein Überrest Israels sich auch noch in der Wüste versteckt oder da Zuflucht findet und von Gott für 1260 Tage versorgt wird. Und dann, wenn der Herr zurückkommt, dann wird er auch diesen Überrest, er wird ihn herausführen aus der Wüste und hineinführen in das messianische Reich. Und dann wird Folgendes passieren, dann wird Israel sich nur noch auf den Herrn stützen. Nicht mehr auf andere Mächte. In der großen Trübsal haben einen Teil sich dann sogar noch auf den Antichristen gestützt oder auf die Bündnisse mit den Nationen, auf Friede, Friede, Sicherheit, keine Gefahr und hier und da und Amerika und, und äh, Mil Militär und, und Kraft und Macht. Ja? Aber dann wird es heißen, Jesaja Kapitel 10, Vers 20 und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt. Die Nationen meinen es ja gar nicht gut mit diesem Volk. Sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den heiligen Israels, in Wahrheit. Und das haben wir eben gelesen, ja? wie sie aus der Wüste kommt, die Schöne, und sich auf den Geliebten stützt. Am Ende hat die Liebe gesiegt. Alles begann mit der Liebe und die Liebe wird siegen. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Die Geschichte Israels begann mit der Liebe. Die Geschichte Israels wird mit der Liebe beendet und auf ewig fortbestehen. Liebe deckt der Sündenmenge. Liebe gibt nicht auf. Liebe ist das Größte. Und jetzt das Allerletzte. Guckt mal. Am Anfang vom Hohelied haben wir gelesen, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Und das war katastrophal. Passen wir auf, auf den Weinberg, in den wir gestellt sind. Hüten wir ihn, bewachen wir ihn, beschützen wir ihn, tun wir was dafür. Doch am Ende der Geschichte, Kapitel 8, Vers 12, mein eigener Weinberg ist vor mir. Das heißt doch mit anderen Worten, sie hat eigentlich am Ende alles zurückerstattet bekommen, indem sie dann mit dem Bräutigam vermählt wurde. Gelobt sei Gott in Ewigkeit. Er macht Geschichte. Er hat das Heft in der Hand, auch das Heft seiner Gemeinde auch das der Nationen, auch dein eigenes Leben. Und zu unserem Tag, die ganze Geschichte Israels hat er in seiner Hand und führt sie zum Ende. Amen. Ja, liebevoller Vater, wir danken dir in Jesus Christus für deine Liebesgeschichte mit Israel. Aber wir sehen sie auch schon seit dem Sündenfall deine Verheißungen eines Erlösers und durch die Bibel hindurch, durch die Menschheitsgeschichte hindurch, immer wieder antwortest du mit Liebe. Auch wenn du zwischenzeitlich züchtigst und wenn der persönliche eigene Glaube gefragt ist des individuellen Menschen, aber du hast für alle offene Arme und du bietest dich immer wieder an. Danke, dass wir das wissen dürfen, Herr, auch für Israel. Darauf setzen wir unsere Hoffnung und wir möchten dieses Volk in deinem Namen segnen. Du bist der Hohepriester, laut Hebräer. Wir legen deinen hohepriesterlichen Namen auf das jüdische Volk und Land. Amen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller.